3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 13 de septiembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Un saludo a todos los que despiertan, madrugan con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Nos escuchamos por la 98.5 de FM FM. En el Valle de México y mandamos un gran saludo a todos los que nos escuchan de camino al trabajo, se despiertan para pues sintonizar las frecuencias del Heraldo Radio, también un saludo a quienes nos escuchan en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. En el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página de mexico.com.mx. Estamos escuchando a los Arctic Monkeys, se llama Forrescent Adolescent, ese es el nombre de la canción Y vamos a estar escuchando esta semana canciones de las mejores bandas de indie rock de todos los tiempos Es el caso de esta banda británica de rock, los Arctic Monkeys pues eh, muy buena, a mí me gustan los Arctic Monkeys. Esta narra la historia de un adolescente que deja su infancia atrás. Fluorescent, adolescent, Arctic Monkeys. Y vamos a estar escuchando esta canción este lunes. Si le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes. Los mercados atentos al dato de la inflación en los Estados Unidos y a los indicadores de China. Se sí habrá mayores impuestos corporativos en Estados Unidos, anticipan los demócratas y el valor de mercado de Apple baja a baja 63 mil millones de dólares, luego de un revés legal que recibió esta compañía que encabeza Tim Cook como su CEO y está también pues, a la vuelta de la esquina el lanzamiento de los nuevos productos de Apple el nuevo iPhone qué va a tener este nuevo iPhone, en fin Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa sobre el presupuesto de 2022, los ecos del presupuesto del próximo año que entregó la semana pasada Hacienda al Congreso Mexicano. Vamos a pues evaluar con Mariana Campos eh, lo que tiene que ver con pues el gasto público en México, el presupuesto, los programas sociales, los proyectos de infraestructura Un análisis más puntual después de que, bueno, pues se presentó Y, y, y bueno, en general fue un presupuesto pues eh, muy ambicioso Con eh, supuestos económicos como el crecimiento del PIB Pues que quizás está por arriba de lo que ve el mercado, el promedio de los analistas Vamos a entrarle al tema y vamos a hablar también con Renzo Merino de Moody's sobre los criterios generales de política económica, precisamente este marco macroeconómico del de Producto Interno Bruto, las tasas de interés, el tipo de cambio, la producción petrolera, el precio del barril de petróleo, todo esto que, bueno, pues eh, la Secretaría de Hacienda lo utiliza para calcular precisamente pues, cuáles van a ser los ingresos del gobierno. Federal y bueno, pues sí, el crecimiento económico, entre más alto esté, por supuesto que va a generar más actividad económica, más ingresos públicos para el gobierno, y eso pues hace que el presupuesto sea más, más abultado. Se, ca se calcula que va a ser de arribita de 7 billones de pesos, un presupuesto histórico también. El que presenta el gobierno federal. Vamos a analizarlo y platicaremos además con Rogelio Jiménez Ponce, el director del Fonatur. Sobre los, pres, eh, los recursos eh, del de eh, Tren Maya Que casi duplicó lo que le eh, pues entregaron este 2021 Lo que está presupuestado para este 2021 Se está pidiendo casi el doble de recursos Para esta obra insignia de la 4 tel Tren Maya Vamos a hablar también de la reconfiguración Y de cómo va, cuánto va a costar finalmente cuándo se va a entregar este eh, proyecto del Tren Maya Que bueno, pues... Eh, tiene sus cuestionamientos Vamos a entrarle al tema con Rogelio Jiménez Ponce Y con otros asuntos del dato del empleo Que se dio a conocer la semana pasada El outsourcing Y bueno, pues parece ser que el tema del empleo sí se va recuperando, hay que tomar las cifras Con cuidado, vamos a entrarle a todos esos temas Aquí en Bitácora de negocio. Lo que pasan con el gabinete, también la invitación Del presidente a dos gobernadores Para sumarse a su gabinete le vamos a entrar a estos temas. Quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno, son las 6,8. Y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este lunes 13 de septiembre.
4: El resumen.
5: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, destacó los principales puntos del encuentro con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Durante la reunión del Consejo Nacional del CCE, el tema central fue la recuperación de la economía. El secretario nos explicó y reconoció que la economía estaba siendo impulsada solamente por el sector externo, pero que el
3: presupuesto busca tener tres grandes impulsos. Un impulso al consumo y por eso siguen eh, tratando de incrementar las transferencias a las personas de menos ingresos con apoyos sociales para tratar de estimular mayor el consumo dentro de la demanda agregada. Por primera vez, y esto nos satisface enormemente, vemos
2: un
5: presupuesto donde la inversión pública está creciendo de una manera muy importante y de una forma muy sensible. Se giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Montt, conductora de televisión, y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por delincuencia organizada, corrupción, utilizar facturas falsas y defraudación fiscal. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas mejoró su pronóstico de empleo para el 2021, donde prevé una creación de 580 mil empleos formales a través de los trabajadores registrados en el IMSS, esta cifra aumentó al estimarse en agosto 495 mil. Gas Bienestar afirmó que cumple con todos los derechos y prestaciones de ley a sus trabajadores. En un comunicado señaló que en la movilización organizada con paro de actividades en una terminal de abastecimiento y distribución, existen elementos para considerar que es una acción promovida por personas u organizaciones ajenas a la empresa y que buscan boicotear este proyecto de beneficio social. Carlos Slim, presidente del Consejo de Administración de América Móvil, dijo que las inversiones realizadas por la empresa en telecomunicaciones fueron cruciales para la demanda de datos por parte de los usuarios durante el confinamiento sanitario. Destacó que América Móvil está desplegando la tecnología 5G en México, la cual será 20 veces más rápida que la 4G, con mil veces más capacidad para transmitir datos y con tan solo un milisegundo de latencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió el Programa Anual del Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencia 2022, el cual tiene por objetivo determinar las frecuencias y las bandas de frecuencias de espectro determinado que serán objeto de licitación o que podrán asignarse directamente en el caso de solicitantes de conservación para uso social o público durante el próximo año.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Bueno, pues le decía de estos cambios en el gabinete que se han dado desde el mes pasado, ¿eh? apenas eh, eh, cruzando esta pues eh, segunda fase de la administración del presidente López Obrador. Se anunciaron ya estos cambios importantes en el gabinete que digo yo, pues le van a dar o le están dando un giro al estado de las cosas, al status quo. Y, y pues apuntan a eh, pues darle una sacudida al establishment, a los grupos de poder políticos, empresariales en México empezando por el enroque en la Secretaría de Gobernación, la llegada de Adán Augusto López que pues apenas fue en agosto pasado, a finales del mes pasado y pues ya han cambiado algunas cosas, ya ve que el presidente le encargó pues la relación con el poder judicial, con el poder legislativo, con los gobernadores y de paso pues con los empresarios y con otros grupos de poder eh, ya estas gestiones de Adán Augusto pasan entre otras cosas por elegir y aunque suene raro a Rubén Moreira como presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Si bien Morena quería quedarse con ese puesto, por supuesto, obviamente, pues eh, lo mejor fue que el PRI eh, se quedara el primer año con esta titularidad de la Jucopo y no se la dieran al PAN. Y además el presidente López observador ya le mandó un mensaje a Rubén Moreira, ¿no? Le dijo que usaba los aviones de Alonso Ancira, que se anduvieran con cuidado. Qué mejor que tener a un PRI está cuestionado, ex gobernador de Coahuila, pues para apretarlo cada vez que sea necesario. Vino después, la semana pasada también apenas, la votación de esta ley orgánica de la Armada de México, pasó sin problema gracias a Morena, sus partidos aliados y al PRI. Por cierto, ahora vienen otras pruebas de fuego para el PRI en, en esta alianza, este primor, como se le dice a la alianza entre el PRI y Morena para aprobar la ley de la industria eléctrica, la reforma pues eh, importante que plantea el presidente y el presupuesto que tienen todavía hasta el 15 de noviembre los diputados para aprobar el presupuesto, lo cierto es que bueno, pues ahora con, con estos eh, cambios que anunció el presidente este fin de semana, que Quirino Ordaz el gobernador de Sinaloa, fíjese nada más del PRI, va a proponerlo como embajador de México en España Antonio Echeverría García, gobernador de Nayarit por el PAN también va a sumarse a la 4T Estos enroques de esto vamos a ver mucho Y, y en los próximos meses seguramente pues estará eh, Atrás de eso también Adán Augusto López Lo cierto es que la salida de Julio Scherer También de la consejería jurídica Pues empieza empieza a, a, a dejarle libre la pista a la Fiscalía General de la República, a la UIF, pues para que ahora sí vayan en contra de todos estos políticos, exfuncionarios, empresarios, como el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Montt, que pues están siendo perseguidos por la justicia mexicana. Y hay otros ahí en el tintero, ¿eh? el caso de, de Raúl Beiruti, el rey del outsourcing, que también está litigando estas acusaciones contra el gobierno eh, del gobierno contra él las va a litigar, ya no va a ser este acuerdo reparatorio. El caso de Felipe Calderón, Carlos Heredia de Gualtari y todos los personajes alrededor de ellos y del caso Lozoya, ahí están y van a reactivarse pronto. Una sacudida al establishment político es lo que viene. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, Mario Mal y a la cuenta, Heraldo de México.
2: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, buenos días, ¿cómo estás mi querido Robert?
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas tenían un mal comienzo esta semana, repleta de datos económicos de Estados Unidos y China, los futuros de las bolsas estadounidenses con pocos cambios, luego la toma de utilidades de la semana pasada, la más alta desde febrero y en espera del dato de la inflación de agosto de mañana y el jueves el jueves las ventas minoristas de Estados Unidos, que podrían dar un indicador de cómo anda. La temperatura de la recuperación en Estados Unidos y en China también se van a publicar datos que podrían reafirmar justamente la desaceleración de la segunda economía más grande del mundo. Y bueno, el fin de semana versiones periodísticas reiteran que los demócratas propondrán aumentar la tasa de impuestos corporativos en Estados Unidos del 21 al 26.5% como parte de un, gran, eh, de un plan amplio que incluye el aumento de impuestos para los más ricos, las corporaciones y los inversionistas. Además, una sobretasa del 3% sobre los ingresos individuales por encima de 5 millones de dólares, aumentar el impuesto mínimo sobre los ingresos extranjeros de las empresas estadounidenses al pasar del 10.5 al 16.5% y la tasa impositiva máxima sobre las ganancias de capital pues pasaría del 23.8 al 28.8% y obviamente pues el gobierno de Estados Unidos requiere más recursos para pagar todo lo que... Destinó justamente de su plan de contingencia por el tema del coronavirus Y alentar la recuperación más rápida de esta economía Te platico también que el número de contagios se acerca ya a 225 millones Y los decesos superaron ya los 4.8 millones en todo el mundo Las dosis aplicadas en 184 países por su parte sumaron ya 5.710 millones Con un promedio de 34.1 millones eh, diarios por debajo del todavía del promedio de la semana pasada parece que se sigue todavía atorando el proceso de vacunación en el mundo y luego China quiere disolver Alipay una popular aplicación de pagos propiedad del grupo An y crear una aplicación independiente para el rentable negocio de préstamos del grupo de Jack Ma según informó el domingo justamente el Financial Times y en China siguen todavía con el tema de querer como amarrar a las empresas, hacer varios ajustes corporativos y eso está espantando a los inversionistas. Lo hemos visto en el tema de inmuebles, educativo, videojuegos y bueno, y sobre todo en la parte tecnológica. Fíjate que una jueza federal de Estados Unidos anuló la parte central de las reglas de app, del App Store de Apple lo que obliga a la compañía a permitir que los desarrolladores envíen a sus usuarios a otros sistemas de pago en una victoria eh, para Epic Games, creador de Fortnite y otros fabricantes de aplicaciones, pero el juez no solicitó que Apple permitiera a los fabricantes de aplicaciones usar su propio sistema de pago en la aplicación, una de las principales solicitudes justamente de Epic y permitió que el Apple continúe cobrando comisiones del 15 al 30% por su propio sistema de pagos en la aplicación y bueno, pues esta situación el viernes Después del cierre de los mercados provocó la caída de 2.5% de las acciones de Apple y con eso redujo el valor de mercado en 63 mil millones de dólares. Y bueno, también Walt Disney informó que va a lanzar el resto de sus películas programadas para este año exclusivamente en cines antes de que estén disponibles en el streaming. La empresa experimentó durante la pandemia experimentar algunas películas en su servicio de streaming Disney Plus al mismo tiempo que en los cines... Los operadores de cines han estado observando de cerca cómo Disney, que ha dominado la taquilla en los últimos años, gestionará sus estrenos en un momento en que la variante Delta, pues, ralentiza los lanzamientos cinematográficos. También se anunció, Mario, que América Móvil, parece ser que la quiere hacer de nuevo, propondrán a finales de este mes a sus accionistas la decisión de su negocio de torres en América Latina, la operación para crear una nueva empresa que saldrá al mercado bursátil será puesta a consideración de los inversionistas en una reunión extraordinaria programada para el 29 de septiembre. América Móvil tiene entre 35.000 y 37.000 torres en la región, ha dicho en el pasado que espera completar la reorganización durante este año. Ya lo hizo con Telesite, ahora va a nivel regional. Y el cierre de la venta del mayor aeropuerto de Australia se acerca un poco más el lunes justamente ya que un grupo de inversionistas de infraestructura obtuvo el permiso para llevar a cabo la diligencia debida sobre el Sydney Airport Holdings después de mejorar su oferta de adquisición se va a hacer en 17.400 mil cuatrocientos millones de dólares Mario esta sería la mayor adquisición en, en Australia y esto pues obviamente va, va a ser sobre el 49% de este grupo de aeropuertos Principalmente uno, el de Sydney Y bueno, pues con ello el estado va a mantener el 51% Pero interesante lo que está sucediendo Está generando mucho ruido esta operación allá en Australia El tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 1990 Y la frase del día de hoy La clave no pasa por acertar mucho y equivocarse poco sino por reconocer los errores rápidamente. Esto lo dijo en su momento el famoso inversionista George Soros.
3: Pues ahí está mi querido Robert, mucha información para arrancar la semana en temas financieros y de negocios. Esta eh, decisión que va a hacer América Móvil de su negocio de torres de telecomunicaciones pues ya la vimos aquí en México y ahora quiere eh, pues hacerla para América
6: Latina. Así ¿no? es, y fíjate que interesante porque en unos de unos meses para acá ha tomado una relevancia en el mundo, hoy también por ejemplo eh, Telefónica anuncia que contrató a Goldman Sachs para vender sus, sus torres en Gran Bretaña, ha sido este valor oculto entre comillas que tenía esta infraestructura y bueno pues ha hecho que también América Móvil se sume a esta tendencia, Hay que decir sí que fue de los primeros, con eso eh, están creando valor porque así les permite ofrecer servicios sí. a terceros. Sí, pues ahí está. Gracias, Robert. A contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo
3: en Twitter, Roberto AH y al ratito en unos, eh, ¿qué será? A las 7.15 por allá en el canal 10 de la televisión. 6.21
2: Bitácora de
3: negocios en El Heraldo Radio Vamos a platicar con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, quien me da mucho gusto saludar. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Cómo te va, Mario? Buenos días.
3: Eh, eh, pues a ver un, una, un balance rápido del presupuesto del próximo año, del gasto eh, pues que se está eh, planteando hoy por Hacienda de 7 billones, arribita de los 7 billones de pesos, un, un presupuesto histórico, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, es un, es un presupuesto bastante ambicioso, especialmente por la parte de los ingresos que pues está difícil que se materialice, Mario, porque eh, se trae un crecimiento de 7%, eh, pero bueno, pues una plataforma de, de crudo que pues no hemos visto producida en este sexenio. Entonces, pues se dice que este es el año en donde se va a poder producir. ¿Quién sabe, Mario? Uh -huh. ¿Quién sabe? No hemos visto esos números. Y bueno, históricamente las plataformas han estado totalmente sobreestimadas por los últimos tres gobiernos. También eh, vemos, eh, también es esperanza en los ingresos tributarios... Eh, con este régimen de confianza, sí. pero pues quién sabe si se materializa en un año, ¿no? Yo creo que a lo mejor es un régimen que va en el sentido correcto, sin embargo, yo no creo que podamos materializar ese crecimiento ya en el primer año. Es uh -huh. algo que va a tomar tiempo. Entonces, eh, un 15% de incremento en el gasto de salud, eh, creo que es una buena noticia esto, sin embargo, también, pues, eh, se van a llevar la mitad del Fondo de Salud para el Bienestar. Sí, correcto. Entonces, eh, pues todavía no tenemos un esquema de eh, financiamiento sostenible para este Insabi. Entonces, pues tenemos eh, como los claros oscuros, ¿no? Ajá.
4: Uh -huh.
3: Eh, hay un mayor gasto eh, público, eso sí, digamos, en inversión pública, que, que creo que había sido el pendiente, la deuda de, 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 de los presupuestos anteriores, ¿no? Eh, el, el nuevo secretario, Rogelio Ramírez de Alao, pues lo presumió y dijo que, pues ahora sí, se había aumentado este esta inversión pública, que de alguna manera pues, sirve, para, sirve para detonar también inversión privada en, en distintos proyectos. ¿Cómo ves este tema?
0: Sí, traen un incremento de 17% en la inversión pública. Eh, la verdad es que eso es, es también buena noticia. Ahora, sí está, vamos a decirlo, el, el proyecto Tren Maya está eh, llevándose un porcentaje muy, muy importante. Es el, el proyecto consentido para el próximo año. Eh, y bueno, pues a nosotros nos hubiera gustado ver como una distribución de esta inversión que detonara más regiones. O sea, sigue estando como como muy concentrado, ¿no? Eh, a pesar de que la refinería tiene un recorte, de todos modos se le asignan recursos y entonces estos estados donde están estos proyectos eh, emblemáticos resultan eh, pues que jalan mucho de la inversión. A nosotros nos hubiera gustado ver algo, te digo, más uniforme a lo largo del país, a lo mejor con proyectos menos grandes, pero pero que todas las regiones del país tuvieran algo.
3: Pues sí, y los eh, digamos eh, gastos fijos, por llamarlos de alguna manera, que son las pensiones que ahí están y que además con las pensiones para adultos mayores que se van a duplicar, eh, eh, pues eh, cada vez se vuelve más más costoso este asunto de las pensiones en el tema del presupuesto. En fin, nos agarra la guillotina Mariana, pero muchas gracias como siempre y estaremos con tu participación cada 15 días aquí en Bitácora de Negocios. Gracias y buenos días. Qué gusto, Mario. Buenos días. Hasta luego. Un abrazo, que estés bien. Vamos a la pausa. Regresamos.
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. <risa>
7: Ya estamos
3: de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 Minutos y regresamos escuchando esta canción de los Arctic Monkeys que se llama Fluorescent Adolescent y es eh, pues, eh, parte de, de eh, esta... La, estamos escuchando canciones de las mejores bandas de rock de todos los tiempos, bandas indie rock de todos los tiempos y es el caso de estos británicos, de los Arctic Monkeys que se... Eh, formaron en el Reino Unido en Sheffield Reino Unido y esta canción es de su es la quinta canción de su álbum Favorite Worst Nightmare los Arctic Monkeys bueno buena banda a mí me gusta me gustan los Arctic Monkeys vámonos ahora con el resumen de las eh, noticias el segundo resumen en bitácora de negocios When you
4: dream Flicking through a little book of sex. Remember when the bars were all electric and now and she thought she's gonna get it. I'm missing that she rather just forget it. Clingin' till I'm getting sense of men. said she wasn't going when she went still. That's just a minute to be gentle with a neckadower all but el
5: resumen Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, afirmó que las reservas internacionales no son un guardado del Banco Central, sino activos para hacer frente a obligaciones y pasivos de moneda extranjera. Por otra parte, descartó que el Bitcoin y las criptomonedas puedan considerarse como dinero circulante en la economía debido a su alta volatilidad, por lo que su funcionamiento y cotización se asemeja más al de un metal precioso. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la creación de empleos formales en el país acumuló su octavo mes consecutivo de crecimiento, ya que en agosto se registró una aumento de 128.900 plazas, con lo que el número de trabajadores asegurados al IMSS aumentó a 20.420.823 empleados. Debido a que llegó a su término el segundo y último periodo de Alejandra Palacios Prieto, la comisionada Brenda Gisela Hernández Ramírez asumió como comisionada presidenta en suplencia por vacancia de la Comisión Federal de Competencia Económica. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante julio de este año ingresaron a México 5.330.415 visitantes de los cuales 3.384.599 fueron turistas internacionales. El ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales reportó un monto de 2.225.4 millones de dólares. En lo que va de la Administración, la CFE registró ahorros por 22.168 millones de pesos como resultado de un mayor control y eficiencia en sus programas de contratación y licitaciones. El subdirector de Contratación y Servicios, Miguel Alejandro López, dijo que actualmente los concursos representa el 93% de todos los procesos de compra de la empresa, mientras que las adjudicaciones directas equivalen a solo 6% del total de sus compras.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Y bueno, le decía que platicamos eh, con Rogelio Ramírez de la OL, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo el Fonatur Rogelio Jiménez Pons dije Rogelio Ramírez de la O bueno ojalá que pronto tengamos por cierto al secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O quien ya ha dado ahí algunas entrevistas ojalá que como Arturo Herrera pues siempre nos tenía contemplados para darnos entrevistas que del nuevo secretario pues también también nos, nos de aquí lo vamos a buscar lo estamos buscando para que nos dé entrevista a Rogelio Ramírez de la O y que nos platique del presupuesto y de muchas otras cosas ahí que hemos publicado en las en las columnas eh, le decía eh, hablamos con Rogelio Jiménez Pons el director del Fonatur que trae este proyecto del Tren Maya y que pues a ver de la Secretaría de, de Turismo el 90% de todo su presupuesto se fue para el Tren Maya le están metiendo toda la lana a este proyecto en el gobierno federal que quieren pues echarlo a andar a finales del de 2023 que quede listo ya para que en el 2024 sea casi casi que pues de los últimos proyectos a inaugurar por parte del presidente López Obrador pero bueno hay varios temas ahí con los asuntos medioambientales con los derechos de paso de vía del de, eh, Tren Maya se tuvo que reconfigurar va a pasar por estos cinco estados del sureste mexicano, sur sureste pero ya no por algunas ciudades, ya no por las ciudades. En fin, platicamos largo y tendido con Rogelio Ramírez de O y aquí le voy a pasar un extracto de lo que fue esta entrevista con el director del Fonatur, con Rogelio Jiménez Pons, el director del Fonatur. Vamos a escuchar la entrevista. Eh, Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tomar la entrevista.
7: Buenos días, Mario. A tus órdenes.
3: Pues a ver, hay eh, un aumento importante en el presupuesto del Tren Maya para el 2022. Por lo menos la propuesta de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados viene la fase más intensiva de inversiones en este proyecto.
7: Así es. Este año que viene, el año 22, es clave para el avance del proyecto y en consecuencia ya todos los compromisos e inicio de todos los frentes aumenta bastante sustancialmente el presupuesto. Esta estimación arriba de los 61 mil millones es debido a que todos los compromisos que ya se hacen ya se tienen los concursos de material rodante, ya se tienen prácticamente todos los aspectos, se inician la construcción de las estaciones. O sea, el año que entra va a estar muy intenso. Uh
3: -huh. eh, particularmente estos eh, casi 70 mil millones de pesos que se pidieron por parte de Hacienda... Eh, son para pagar esta licitación del material rodante, que son los trenes eh, que correrán por el, la, la vía del Tren Maya?
7: Así es, y también ya el inicio de estaciones y otros proyectos anexos al Tren Maya, como se sabe, ya aumentó el alcance del tren, eh, como se, es como prácticamente la mitad es eléctrico, la mitad es doble vía, o sea, ha habido bastantes este, aspectos que han hecho que el tren tenga mayores alcances y en consecuencia mayor costo.
3: Ahora, tuvo una reconfiguración este proyecto del Tres Maya, eh, importante, ya no va a pasar por algunas ciudades que originalmente estaban contempladas. Eh, platícanos, por favor, cuál es este cambio que se hizo en los planes de este Tres Maya.
7: Bueno, no pasa por los centros de las ciudades, pero sí pasa por las ciudades. Por ejemplo, en el caso de, de Campeche, vamos por el periférico, estamos quedamos prácticamente a la entrada de, de periférico, hacia ah. o sea, la ciudad, estamos menos de... 10, como a 10 minutos del centro, realmente no es algo sustancial este cambio. Lástima que el terreno que teníamos que habitabilizar a toda la zona del centro no se pudo utilizar por la cuestión de los amparos. De igual manera, en Mérida dejamos el proyecto listo para entrar a un terreno que tenemos de 30 hectáreas que está a tres cuadras de espacio Montejo. Por el momento, por el mismo problema de tipo de orden político por los amparos, pues no vamos a entrar, pero vamos a dejar el proyecto para que a la verdad se pueda hacer estas entradas. En ambos casos pues hay ciertos ahorros, pero el, porque ya no tenemos que hacer el auto de entrada a, a, tanto hacia la ciudad de, de Campeche como a la ciudad de Mérida. Pero pues, está, en el caso de Mérida estamos en la Siena Tella, que seguramente tú conoces, Mario, que es un lugar este, que es la salida de la ciudad hacia, hacia Cancún. Entonces también estamos como a 10 kilómetros del centro. No es mucho, el, uh -huh. pero estamos dentro de la, pues, la esfera de la ciudad
3: de ¿tiempo y forma los tramos que ya se concesionaron, se entregaron a las empresas privadas?
7: Bueno, desde el año pasado tuvimos un daño muy malo. Independientemente del, del, del COVID que nos afectó seriamente, tuvimos una, unos climas bastante eh, duro. Tuvimos muy, dos ciclones el año, el año pasado, más cuatro tormentas tropicales. Todo eso afectó los ritmos. Y hemos tenido desde entonces una, un retraso de cuatro meses que estamos tratando de recuperar. Eh, este año no ha sido tan malo, ahorita está lloviendo, es lógico, el mes de septiembre siempre llueve por la región, no tan intensamente como el año pasado, pero eh, las los empresas están ahorita incrementando sus frentes. Hay una cosa que es muy importante, es una campaña que el presidente eh, instruyó, inclusive tenemos el apoyo de cuatro secretarios de Estado y el director de Irina para liberar todas las incidencias sobre la vía. Uh -huh. ¿Qué es esto? Lo que sucede es que eh, hay muchos descubrimientos, hallazgos arqueológicos hay muchas eh, eh, invasiones del derecho a vía, hay algunos factores de compra de los mismos derechos de vía, en fin, todo eso también ha estado retrasando mucho y ya parece ser que ya entre este mes y el mes que entra se eliminan todos esos acuerdos y ya entrarían las empresas a tener mejor ritmo de construcción porque sí debemos entrar a una espiral fuerte de trabajo para poder garantizar terminar en diciembre del 23. ¿Cuál es el costo
3: total de la obra del TRED Maya, eh, Rogelio Jiménez Pons.
7: Con estos eh, nuevos alcances, con estos nuevos viaductos, con todas estas nuevas cosas, yo creo que estaremos arriba de los 200 mil, poco arriba de los 200 mil millones. Uh -huh. que originalmente habíamos empezado en 140 mil. Sí, esto ha significado algunos eh, importantes incrementos. Espero no nos afecte mucho el incremento del acero, que sí es una amenaza latente para todos nuestros precios, sobre todo de construcción. Sin embargo, compramos oportunamente el riel, el RIL, inclusive, tenemos un anticipo fuerte, se está surtiendo pedazos, porque dimos un, un anticipo del 40%, precisamente para garantizarnos que se nos esté abastecida correctamente el uh -huh. entonces Pero los, los demás factores sí estamos preocupados porque sí está afectando, sobre todo para la construcción de estaciones y todos los demás elementos constructivos, sí puede afectar mucho la, el incremento del deseo.
3: Ya, finalmente, con eh, la puesta en marcha ya del Tren Maya, eh, su eh, lado turístico, su lado industrial y de, y de reactivación de economías locales por las eh, regiones donde va a atravesar, ¿se va a recuperar parte de este dinero, de estos 200 mil millones de pesos? ¿Cuáles son las corridas financieras? ¿Hacia eh, qué año esperan recuperar parte de esta inversión?
7: Bueno, es una, es una inversión de infraestructura de largo plazo. Nosotros tenemos proyecciones a más de 30 años de recuperación. Pero tenemos una serie de factores que inciden positivamente en todo el balance. Por ejemplo, las reservas que tenemos en torno a las, a las estaciones. Hay proyectos inmobiliarios afines. Tenemos varias reservas importantes. Por ejemplo, recién compramos una reserva frente al aeropuerto de Cancún, que es el foco más importante de, de atracción turística. Desde, desde, desde donde vamos a distribuir turismo hacia toda la región, ahí tenemos 200 hectáreas, tenemos 2.000 hectáreas en Uxmal, eh, tenemos tenemos distribuidas distintas reservas en distintos lugares que uh -huh. vamos a crear negocios inmobiliarios que en torno a las estaciones van a permitir, además, lograr eh, economías importantes para el proyecto. Es un proyecto de forma integral. Por ejemplo, los centros logísticos, en eh, este cargo para cargas, para centrales de distribución de combustibles, todos son pues, negocios rentables que se van a tener y cada negocio tiene su estrategia Ahí tenemos el apoyo de Pricewaterhouse y de, de Deloitte, que son, nos han ayudado desde un principio, que están viendo precisamente que las, los, de, los, estas alternativas tengan viabilidad económica y financiera. Y en eso hemos estado trabajando con otros grupos también. Sí. Ya hay varios grupos locales interesados en participar.
3: Pues ahí está. Por lo pronto que se apruebe en la Cámara de Diputados este presupuesto que mandó Hacienda. Y ya veremos. Te agradezco mucho, como siempre, Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, que nos hayas tomado la entrevista
7: y buenos días. Muy amable, Mario. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. hasta luego.
8: ¿Aún no te inscribes al reto Actimber? ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad de aprender y comenzar a practicar en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Inscríbete antes del 3 de octubre y compite para ganar hasta 500 mil pesos. RetoActimber.com El verdadero reto es tuyo.
3: Historias Empresariales Y bueno, pues este lunes comienza en, en Nueva York el Foro Global de Liderazgo y Redes que se llama Salt New York, donde tendrá eh, la participación, se tendrá la participación de Visit México. Nos cuenta de todo esto, Giovanna Torres.
8: Visit México Brantivity, la empresa de turismo privada encargada de manejar los activos digitales, la marca oficial y la promoción de todo el turismo para México por el gobierno federal, asistirá y presentará interesantes oportunidades de inversión en México durante el SALT New York. El foro se llevará a cabo de este lunes 13 al miércoles 15 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Estarán presentes el director general, Carlos González González, junto con los Destacados ejecutivos de negocios mexicanos, Marcos Acharlevi y José Carlos Morales. El evento semestral SALT reúne a más de 2.000 de los principales inversores y visionarios del mundo para la colaboración y la creación de redes. Este año, los oradores e invitados destacados incluirán a Eric Adams, el candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Brian Visit México es una organización privada y una estrategia autofinanciada que aporta un enfoque único y revolucionario al marketing y promueve las maravillosas virtudes de todo México. Durante los últimos dos años y durante la pandemia han estado desarrollando plataformas, creando alianzas internacionales en todo el mundo y enfocándose en una estrategia. En un comunicado conjunto, directores de Visit México USA señalaron que este evento en la ciudad de Nueva York destacará aún más las oportunidades en México que las empresas y visitantes estadounidenses podrán experimentar y aprovechar con su socio internacional en el sur. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista.
3: Y bueno, pues más sobre el paquete económico del próximo año que... Eh, pues entregó la Secretaría de Hacienda al Congreso Mexicano el eh, pasado eh, miércoles, pues vamos a hablar, vamos a entrarle al detalle del, de los criterios generales de política económica, este marco macroeconómico que plantea el gobierno federal para el 2022, uno de los temas pues eh, que más llamó la atención fue el estimado de crecimiento económico, para 2022 eh, el, la Secretaría de Hacienda lo ven 4.1%. Ya ha dicho Rogelio Ramírez de la OE, Secretario de Hacienda, que tiene que ver pues, con Estados Unidos, la recuperación también de la economía estadounidense y en México pues, van a, invertir, van a aumentar la inversión pública y se espera que también se anuncien nuevos paquetes de inversión en infraestructura por parte de los privados. Vamos a analizar este eh, tema con Renzo Merino, él es Vice President Senior Analyst de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, Renzo? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué les pareció esta, este marco macroeconómico? Y en especial, pues si quieres, eh, comenzamos con el tema del Producto Interno Bruto. 4.1% es el crecimiento que ve el gobierno federal, el gobierno mexicano, para el próximo año. Ustedes, por ejemplo, en Moody's lo tienen en un 3%.
1: Correcto. Eh, nuestras expectativas de crecimiento para, para el próximo año claramente son algo más moderadas eh, respecto a, a, las, a las que ha presentado el gobierno en, en, en los criterios para el, para el presupuesto del próximo año. Nosotros, como mencionábamos, estamos más cercanos alrededor del, del 3% que por el momento parece ser el, el, el consenso de mercado. Eh, en gran parte esto refleja que... bueno. Eh, se está viendo un rebote en el año 2021, entonces eso va a tener un efecto base un poco, hasta cierto punto, a la contraria a lo que estamos viendo este año, no donde el efecto base de 2020 fue también eh, algo que influencia el nivel de crecimiento este año y que creemos que serviría también para moderar el, 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 el nivel de crecimiento o la, la tasa el próximo. Pero más allá de eso, eh, vemos que si bien... Es, es posible que los factores externos siguen siendo beneficiosos para la economía mexicana, eh, particularmente relacionados a, a cómo le, le iría a Estados Unidos con, con su paquete fiscal eh, el próximo año. Eh, creemos que hay dima, dinámicas eh, domésticas en el caso de México que sí eh, se, se estarían moderando y en particular eh, relacionadas a, a la inversión privada, que es algo que nosotros ya veíamos que venía a la baja antes de la pandemia, en el caso de México, eh, que sufrió bastante en el contexto de la pandemia y que si bien ha estado rebotando un poco nuevamente por este efecto base, se ha, se ha ido moderando en, en los últimos meses. Entonces, eh, digamos, para llegar de ese 3% al 4% que, que espera el, el gobierno, creemos que un factor muy importante sería que, que haya un cambio importante en la tendencia de la inversión privada el próximo año.
3: mhm uh -huh. Pues ya veremos qué va sucediendo y quién eh, pues eh, tiene la razón en cuanto a los estimados de crecimiento económico para el 2022. Lo cierto es que bueno pues eh, un mayor crecimiento económico eh, presupuestado por lo menos por el gobierno federal pues nos habla de que va a tener en teoría más recursos ...la hacienda pública a través del cobro de los impuestos... ...también se, se juega ahí con el tema de la plataforma de producción petrolera... ...que está en arribita del, de los 1.8 millones de barriles diarios... ...ese asunto, ¿cómo lo ves el tema del petróleo? Que bueno, pues sigue siendo la segunda eh, vía de ingresos... ...para eh, pues financiar el presupuesto. En,
1: en general... Creo que lo, lo que hemos estado tratando de hacer nosotros en, en Moody's en, en cuanto a la digamos, a la influencia que pueda tener eh, el, el petróleo o el sector petrolero en, en particular para para las, las cuentas fiscales del gobierno de México, que nosotros, vemos principalmente a nivel del gobierno general el, ese nivel de agregación, no, no el sector más amplio que es el, el, que, el que presenta el gobierno en sus estadísticas y en el presupuesto. Eh, en, ese, en ese sentido, vemos que eh, se confirma hasta cierto punto que el, el escenario base que, que tiene Moody's, que es que en, en los próximos años, y esto ya lo veíamos en parte el año pasado, la contribución neta de, de Pemex, es decir, los digamos todos los, los, los ingresos que, que recibe el, el gobierno ¿no? a partir de las tasas que paga Pemex, y, eh, como el DUC, se han, se han ido reduciendo uh, en, en cuanto a, a a lo que veíamos en el pasado y además el gobierno está dando transferencias al, a la empresa. Entonces, lo que vemos es que en términos netos, eh, la contribución de, de Pemex en general al fisco este, ya está cercana al cero, mientras que en el pasado, hablando ya de hace eh, cuatro o 5 años, era sí. casi de dos puntos del, del producto. no uh -huh. Entonces... En ese sentido, más allá de de, 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 digamos, de, de, de este debate de, de si las previsiones de, de producción son, son altas, realistas o no, eh, vemos que la, la tendencia se confirma en eh, este escenario base, donde, donde la contribución de Pemex al, al fisco se vuelve más neutra. Uh
3: -huh. Pues sí, el gobierno el gobierno mexicano plantea eh, bajar eh, estos derechos de utilidad compartida a Pemex del 54% actual a 40% ciento. En el 2022, si esto se concreta, pues la baja en esta carga de, del principal impuesto que paga Pemex al Estado mexicano, pues habría reducido ya 25 puntos porcentuales en lo que va de esta administración de Andrés Manuel López Obrador, lo cual pues es, es interesante y lo que están haciendo con Petróleos Mexicanos la quieren rescatar de alguna manera y a ver si pasa también este asunto de eh, los eh, eh, de los recursos que envió el Fondo Monetario Internacional y si se pueden usar o no para pagar la deuda de Pemex. Este asunto rápido, un comentario, Renzo, ¿cómo ves usar estos derechos especiales de giro? El gobierno quiere usarlos para pagar deuda, no del gobierno eh, federal, sino deuda de Pemex.
1: En, en términos generales, bueno todavía queda por ver cuál sería el, el mecanismo de transferencia, porque no creo que en este momento hay un debate de... De si estos estos este si estos eh, son activos del de, de banco de méxico o si pertenecen al al no, al gobierno en sí eh, pero más allá de eso bueno eh, simplemente sería eh, dado dado que son más o menos doce mil millones de de dólares eh, en términos generales digamos si bien sería a, a, algo beneficioso en el sentido de que teniendo teniendo en cuenta que el gobierno está cubriendo las las amortizaciones y la deuda de Pemex eh, por lo menos de acá hasta el, hasta el fin del sexenio eh, ayudaría un poco en cuanto a, a los a los flujos no pero pero eh, perdón eh, no digamos eh, el el tamaño en general es es algo eh, algo mm, Reducido, algo cercano uh -huh. al 1%. No es, no es un cambio significativo en cuanto al, al monto de la... De o sea, la deuda. ¿no? Más allá de eso, bueno, hay, hay temas en, en cuanto a, 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 al dado el gasto que, que sí nos nos, nos,
3: nos preocupan. Uh -huh. Pues ahí está el tema del de paquete económico. Muchas gracias, Renzo Merino, Vice President, Senior Analyst de Moody's, por haber tomado la, la entrevista y muy buenos días.
1: Buenos días, gracias.
3: Que estés muy bien, hasta luego. Pues eh, a propósito de este tema del presupuesto y el Heraldo de México en su versión eh, impresa y digital, por cierto, eh, trae este asunto de los pagos de deuda con inmuebles en, eh, incluidos en la ley de ingresos. Los estados, municipios o entidades de gobierno pueden saldar sus cuentas pendientes ante el IMSS y el ISTE según esta iniciativa presidencial con esto con esto nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado este lunes, inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros vamos a la televisión, al canal 10 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días <risa>